Hello and welcome to episode 62, Four Cubans in Italia, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Late last year, I visited Italy with cousins Maria, Jean, and his wife, Maida, Mio Cugini. This story is but a tiny part of a great adventure. On the third day of the tour, we left Luca to visit Carrara in a marble quarry where we heard stories about Michelangelo and his David and learned about the history of marble use going back to Roman times. Standing inside the mountain with our yellow hard heads, it felt like we were in a Minecraft game with the perfect squareness of the marble quarry. During the tour, we also learned about lardo, a type of salumi made by curing strips of the pig's back fat with rosemary and other herbs and spices, which is traditionally cured in a Carrara marble box for six months. Afterward, we traveled to Marina di Carrara and the group was subdivided and dropped off with local families for family-hosted lunches. We, the Cubans as we were nicknamed, had the pleasure of visiting with Cristina, Marco, and Brando. Did you know that if you speak Spanish with an Italian accent and pepper it with a few words in Italian, you can carry a conversation? Well, such was our experience sitting across a table with new friends, enjoying a great meal in the shade of a lemon tree. We sipped red wine and watched how several plates of antipasto, which literally means before food, came to the table. Tasty bruschetta made with dark Tuscan bread, several other charcuteries, and a plate of lardo shavings. Marco, a third-generation quarry worker, explained that her antipasto, the bread, tomatoes, and lardo, was the typical breakfast of a quarry worker. How brilliant to introduce us to lardo in a connection dating back centuries. I could imagine men dangling their legs over the mountainside, eating breakfast in the early morning sun, and perhaps sitting inside the wetness of a cloud. In case you're wondering, no, the lardo did not taste like lard. The mouthfeel was subtle, and you could pick up a hint of rosemary. The animated company and the meal were lovely, and I spent some time in the kitchen with Cristina, learning about pasta and practicing my Italian. The kitchen felt so familiar with the smell of garlic permeating the air, a steaming pot, and sofrito. By the way, the word sofrito is the same in Spanish as in Italian. Despite the difference in spelling and pronunciation, the tomato sauce made in Cuba with garlic, onion, cumin, and green pepper only differs from its Italian cousin in that the cumin is replaced by rosemary. The lunch was almost over when I looked over my shoulder to see Cristina exiting from the side door. She was maneuvering around the white curtain with yet another plate of food. Then came gelato, closely followed by limoncello and other liqueurs, all homemade. 
and of course, un cafecito, an espresso. Alora. So, the visit was ending, and we swiftly took pictures amidst hugs and laughter. They saw us out the curve, waving and saying goodbyes as though they had known us all their lives. On the way to the bus, I caught Maria on video say, Oof, mira que comí. I've never eaten so much. Amazing the similarities to our Cuban roots. Perhaps not entirely in the food, but like many Latins, in the family interactions and the decibel level of our speech. The al fresco lunch we enjoyed that day is a way of life for this family. The crawling vine and the white curtain framing the side door, billowing in the Tuscan marine breeze, is a witness to them living la dolce vita. To our faithful listener, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast. I hope you share our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna Spokes if you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna Spokes, and the one that I made a music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 62. Cuatro cubanos en Italia, en el Green Plantain, el proyecto de historias cubanas. Un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. A finales del año pasado, visité a Italia con mis primos, María, Jean y su esposa Mayra, Mio Cugini. Este cuento no es más que una pequeña parte de una gran aventura. Así que les cuento. En el tercer día de la gira salimos de Luca para visitar Carrara y una cantera de mármol donde escuchamos relatos sobre Michelangelo y su David. También aprendimos sobre la historia del uso de mármol que se remonta a la época romana. De pie dentro de la montaña con nuestros cascos de seguridad amarillos, nos sentimos como si estuviésemos en un juego de Minecraft con la cuadratura perfecta de la cantera de mármol. Durante el recorrido también aprendimos sobre el lardo, 
un tipo de salumi hecho curando tiras de grasa tomada de la espalda de un puerco con romero y otras hierbas y especias, que tradicionalmente se cura en una caja de mármol de Carrara durante seis meses. Después viajamos a Marina de Carrara y el grupo se subdividió para almorzar con familias locales. Nosotros, los cubanos, como nos apodaron, tuvimos el placer de visitar a Cristina, Marco y Brando. ¿Sabían que Si hablas español con acento italiano y los salpicas con algunas palabras en italiano, ¿puedes mantener una conversación? Bueno, tal fue nuestra experiencia sentados alrededor de la mesa con nuevos amigos, disfrutando de una gran comida a la sombra de un limonero. Bebimos vino tinto y vimos como varios platos de antipasto, que literalmente significa antes de la comida, llegaron a la mesa, sabrosa, brusqueta, hecha con pan toscano oscuro, varios otros embutidos y un plato de virutas de lardo. Marco, un trabajador de cantera de tercera generación, explicó que nuestro antipasto, el pan, los tomates y el lardo, era el desayuno típico de un trabajador de la cantera. ¡Qué brillante presentarnos al lardo y una conexión que se remonta siglos atrás! Podía imaginar a los hombres colgando sus piernas sobre la ladera de la montaña, desayunando bajo el sol de la mañana y tal vez sentados dentro de la humedad de una nube. En caso de que se lo estén preguntando, no, 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 el lardo no sabía manteca de cerdo. La sensación en boca era sutil y se podía distinguir un toque de romero. La compañía animada y la comida fueron encantadoras y pasé un tiempo en la cocina con Cristina aprendiendo sobre pasta y practicando mi italiano. La cocina se sentía tan familiar con el olor a ajo que impregnaba el aire una olla humeante y sofrito. Por cierto, la palabra sofrito es la misma en español que en italiano, a pesar de la diferencia en la ortografía y la pronunciación. La salsa de tomate hecha en Cuba con ajo, cebolla, comino y ají solo difiere de su primo italiano en que el comino es reemplazado por romero. El almuerzo casi había terminado cuando miré por encima del hombro para ver a Cristina saliendo por la puerta lateral, maniobrando alrededor de la cortina blanca con otro plato de comida. Luego vino el helado, seguido de cerca por el limonchelo, otros licores caseros y, claro, el cafecito. A la hora, entonces, la visita estaba terminando y rápidamente nos tomamos fotos entre abrazos y risas. Nos acompañaron a la calle saludando y despediéndose como si nos conocieran de toda una vida. Encantadores. De camino a la guagua tomé a María en video diciendo, uff, mira que comí, nunca he comido tanto. Sorprendente las similitudes con nuestras raíces cubanas. Tal vez no del todo en la comida, pero como muchos latinos, en las interacciones familiares y el nivel de decibelios de nuestra habla. El almuerzo al aire libre que experimentamos ese día es una forma de vida para esta familia. La enredadera que enmarca la puerta lateral y la cortina, ondeando en la brisa marina toscana, es un testimonio de que viven la Dolce Vita. 
Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm, para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox y Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?